0: Difícil, extremamente difícil. Esse é o tema da nossa palavra hoje. É, tem uma música aí que é o contrário, né? acho que vocês conhecem. E há um tempo atrás, alguns meses atrás, eu preguei aqui né, nesse mesmo lugar sobre que nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Que nós precisamos é, voltar a, a enxergar o Evangelho com os olhos do puro e simples, que é a palavra de Jesus, a mensagem de salvação. E realmente nós precisamos. Mas, isso talvez não seja muito fácil. Eu quero começar essa noite fazendo uma dinâmica rapidamente, prometo que não vou tomar muito tempo de vocês. E eu vou é, pedir ajuda da G, pra, só para me ajudar a montar aqui. Vou fazer aqui embaixo, para vocês ficarem mais perto de mim. Deixa eu ver. Fica parado aí. Isso. Acho que aqui tá bom. Eu vou chamar três voluntários aqui. É, a Mari vai ser uma voluntária. Vou chamar o Lucas Pipoca, que está sempre aqui. Eu, gente, eu vou chamar mais um adolescente só para puxar o saco deles, tá? Pode vir. Embora você tá com a camisa da Rede do Amor... Ela é a irmã do Orley, que é adolescente. Não tem problema. É, depois vocês podem passar álcool ali na mão, tá? Não tem problema. Eu vou ficar meio longe, pra, que eu tô sem máscara. É muito simples o que vocês têm que fazer. É simples. Cada um vai ter só uma chance, mas é simples, tá? Vocês vão, dessa marca aqui, vocês estão com uma argola na mão e vão tentar acertar dentro do cone, tá? Encaixar a argola aqui. É muito simples. Quem que é o primeiro? Pode ir. É uma tentativa só. Muito bom. Muito bom. Próximo. Quase. Já ia estragar toda a intenção da Gnu. Espero que você erre. Bom, muito obrigado. Uma salva de palmas para o pessoal que nos ajudou. Enquanto você abre a sua Bíblia, em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57, eu vou tentar explicar um pouquinho dessa dinâmica. É uma dinâmica, e era uma, um desafio bem simples. Não tinha... É uma complexidade em fazer o que eles tinham que fazer. É simplesmente pegar uma argola e tentar acertar o cone. Porém, é muito difícil. Embora a nossa companheira quase acertou, é muito difícil. É, não é fácil. Uma distância longa não é fácil, embora seja simples. E essa noite vai ser como se fosse uma parte 2 da palavra sobre Isaqueu, se você não assistiu, não tem problema, você não vai ficar perdido, mas caso você queira assistir, está lá no Youtube da igreja, no canal da nossa igreja, chama Galhos de uma Herança Eterna, você também que está em casa pode procurar, para fazer essa associação, embora não é fundamental que você tenha visto a outra para entender essa. Tá? Mas a grande questão é que muitas vezes nós é, encaramos coisas simples e associamos... De primeira, que o que é simples é fácil. Mas nem sempre o que é simples é fácil. Às vezes, o que é simples é difícil. E nessa noite nós vamos falar sobre isso, vendo um exemplo claro da pessoa de Jesus com alguns dos seus discípulos e de entender que o Evangelho, a mensagem de Jesus, embora ela seja simples, ela também é muito difícil. Todos já abriram a Bíblia aí, em Mateus 9, versículo 57? Sim. Eu tinha falado o versículo, né? 57. Diz assim, tá? vou ler na versão NVT, caso você tenha uma diferente, não tem problema. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus, Eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu, As aposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos. Mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa disse, siga-me. E o homem, porém, respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse, Senhor, eu seguirei. Mas deixe que antes me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Em outras versões diz, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Vamos orar? Senhor Jesus, essa é a tua palavra e nós estamos aqui, Deus, nesse caminho de ser discípulos de Cristo... E nós pedimos essa noite que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos abra o entendimento e que nós possamos, Pai, aprender cada vez mais a como ser discípulos, como seguir ao Senhor da maneira que o Senhor espera, da maneira que o Senhor quer, Pai. Então, eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor fale os nossos corações e que nós saiamos daqui melhores e diferentes de como entramos e que essa palavra, ela venha cair no nosso coração, com uma semente fértil e que dê frutos, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto. Bom, para a gente falar sobre esse texto difícil, extremamente difícil, se vocês quiserem voltar lá para outra imagem, tudo bem. Só para explicar um pouquinho o que estava acontecendo, a gente já está no capítulo, no versículo 57, e esse capítulo 9, ele acontece muitas coisas interessantes, é, muitas coisas importantes. Jesus, ele envia os doze discípulos numa primeira missão para pregar o Evangelho. É, Jesus também faz a primeira multiplicação de pães e peixes, lá no capítulo, no versículo 10. É, tem também a transfiguração, um momento muito interessante, muito importante do ministério de Jesus onde três discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam lá e acompanharam isso. Jesus também, ele cura um menino que ele era possuído por demônios. Então, várias coisas aconteceram, várias coisas relevantes para o ministério de Jesus. E aqui, é, se você ler um pouquinho antes, deixa eu achar aqui. No versículo 51, a Bíblia diz assim, Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Então já estava chegando o momento de Jesus ir para o céu. E ele foi então, começou o seu caminho até Jerusalém, a cidade onde ele foi morto. E durante esse caminho Jesus teve alguns encontros interessantes. Como eu falei, a gente precisa sim voltar a viver o cristianismo puro e simples. A simplicidade que há na mensagem de Jesus, a salvação para o perdido. Aquele que estava perdido, Jesus encontra, essa é a simplicidade do evangelho. Mas para aqueles que são discípulos, a caminhada é difícil, ela não é fácil. E hoje eu quero falar sobre três mentiras que muitas vezes a gente ouve durante a nossa caminhada cristã, durante o tempo que a gente está na igreja e muitas vezes a gente acredita nessas mentiras porque elas são comumente faladas. A primeira mentira que a gente vai falar hoje e que eu quero falar que ela é uma mentira, ela não é verdade, é o evangelho é fácil. O evangelho não é fácil, ele é simples, mas ele não é fácil. É só você tentar ler o cristianismo puro e simples do C.S. Lewis, que você vai ver que não é tão fácil de entender assim. Embora seja puro e simples. Mas o evangelho não é simples, ele não é fácil, desculpa. No capítulo 10, que é o que vem logo após esse texto que a gente leu, Jesus ele vai enviar alguns de, os 70, um pouco mais de discípulos, então antes ele tinha enviado os 12, agora ele vai enviar 70 discípulos para continuar a espalhar a mensagem do reino de Deus. E ele, esse encontro então para Jesus com esses três discípulos, era um encontro importante, aquelas pessoas poderiam é, ser usadas por Jesus, poderiam ser de bom uso para espalhar as boas novas. Mas elas precisavam passar por alguns testes antes, algumas provas. Jesus estava preparando esses discípulos e os seus discípulos para ver se eles estavam aptos a serem verdadeiros discípulos e a espalharem o um evangelho. Então Jesus encontra e o primeiro vem para Jesus e faz uma declaração incrível. Jesus, eu vou te seguir aonde quer que você vá. E, cara... Que bom, que bom né, imagino Jesus falando, pô legal, vai me seguir aonde quer que eu vá. Mas tem um problema, se você vai me seguir aonde quer que você vá, eu não tenho nem aonde reclinar minha cabeça. Será que você está pronto para isso? E a verdade é que o que Jesus quer dizer com isso, não é que aqueles que querem seguir a Jesus... Quando se dispõe a isso, imediatamente precisam largar tudo que tem na vida, seguir para o um ministério itinerante e pregar de porta em porta, de cidade em cidade, sem ter um lugar, sem ter um planejamento de onde vai dormir, de onde o que vai comer. Não é isso. Não é isso. Mas aqueles que seguem a Jesus, aqueles que estão dispostos a viver o Evangelho verdadeiro, eles precisam entender que tem algumas preocupações que nós comumente temos no nosso dia... e essas preocupações não vão poder nos afetar durante essa caminhada. E essa preocupação é uma preocupação digna de onde eu irei reclinar minha cabeça. Veja bem, no ministério de Jesus, é, ele sempre fez questão de deixar claro para os seus discípulos... as dificuldades que eles iam enfrentar lá em Mateus 6, no Sermão do Monte... Jesus fala, olha, vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão dormir. Mas a verdade é que não é tão fácil assim, não é tão, tão fácil como parece, como as pessoas falam, você quer me seguir aonde quer que você vá, tem um custo para isso. Tem um preço a ser pago. Jesus, um pouquinho antes, no capítulo 8, se eu não me engano, não, no capítulo 9 ainda, Jesus fala, ele fala, se alguém quiser me seguir... Esse deve tomar a sua cruz todos os dias e vir até mim. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, precisa perdê-la. E não faz, não era para ser mais fácil, porque é simples. Mas sabe, e, e nesse contexto aqui, é até mais interessante porque Jesus ele ainda não havia morrido na cruz. Então provavelmente os discípulos não entendiam. É, o que significava a cruz, como a gente entende hoje, que é a Jesus morrendo para pagar o preço dos nossos pecados. Na verdade, a cruz, no entendimento deles, era um simples, simples não, mas era um símbolo de vergonha e sofrimento, porque a cruz era um instrumento de tortura e execução que o Império Romano usava para com alguns dos criminosos da época. Então Jesus falou assim, olha... Você quer ser meu discípulo? Você precisa estar disposto a passar por humilhação, por vergonha, por morte. E você precisa, talvez, deixar de se preocupar um pouco com onde você vai dormir hoje. E sabe, meus irmãos, é muito válido a gente ter essas preocupações. E nós vivemos num contexto diferente, numa época diferente. E eu não estou falando aqui, e eu espero que vocês entendam, que a gente não precisa se preocupar com a nossa estabilidade financeira, com a nossa estabilidade é, profissional, ministerial, não é isso. Mas existe um preço que os discípulos de Jesus precisam pagar e algumas preocupações do nosso dia a dia, que muitas vezes tomam a prioridade do ministério e do evangelho, que para ser um discípulo de Jesus, a gente vai ter que abrir mão. E é muito engraçado, porque Jesus tem alguns encontros na Bíblia e um deles foi com um jovem rico, vocês já devem ter ouvido essa história, e o jovem rico, ele sabia o que precisava fazer até que Jesus pede tudo que ele tinha. Vende tudo que você tem e aí você vai estar pronto para me seguir. E aí aquele aquele homem, aquele jovem rico, ele entrou num, numa confusão assim, porque como que eu vou viver sem nada? Como que eu vou abrir mão de tudo e como eu vou viver sem nada? Será que nós... Estamos prontos para aceitar um reino desse tipo? Um reino onde o maior serve o menor? Um reino onde você precisa ser como criança? Será que é fácil seguir a Jesus quando Ele pede tudo que a gente tem? Quando Ele pede a nossa estabilidade? Quando Ele pede para que a gente confie nele sem saber para onde a gente está indo? Será que é fácil a gente aceitar um reino... Onde todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Um reino onde nós somos igualmente pecadores. Será que é fácil aceitar isso? Será que é fácil seguir por esse caminho? Será que é fácil é, querer viver dessa forma? Mas esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho puro e simples. Daqueles que precisam perder suas vidas por causa de Cristo. Para encontrá-las daqueles que talvez a preocupação sobre aonde eu vou reclinar a minha cabeça, e é, e é engraçado porque reclinar a cabeça não é só sobre ter um lugar onde dormir, porque se você deita na sua cama e você está cheio de preocupação, está cheio de, de problemas, cheio de questões, cheio de dúvidas na sua cabeça, você não consegue recostar para dormir. E Jesus está falando para esse, esse possível discípulo aqui fora, Talvez tenha algumas preocupações que você vai passar a partir do momento que você vira ser meu discípulo e você não vai encontrar resposta para tudo. Não agora. É, não agora. Você não vai encontrar resposta para tudo. Eu ainda vou morrer? Você não vai ter resposta para tudo. Será que você vai conseguir é, descansar a sua mente, descansar a sua cabeça, sabendo que escolheu o caminho certo? A primeira mentira que a gente tem aqui é o evangelho não é fácil. O evangelho é fácil. E a verdade é, o evangelho não é fácil. Sabe, a gente precisa tomar cuidado. Cuidado, às vezes, com a euforia. Talvez esse discípulo aqui que falou que seguia Jesus aonde quer que ele fosse, talvez ele ficou animado de ver tudo que Jesus fez. De ver Jesus multiplicando alimento para a multidão. De ver Jesus expulsando o demônio, curando o menino que era possuído por demônios, talvez ele ficou empolgado e falou, é isso que eu quero. Mas Jesus fala assim, é realmente isso que você quer? E a pergunta dessa primeira mentira é, é realmente isso que você quer? Você quer realmente ser discípulo de Jesus e ir aonde quer que ele for? Mesmo que o lugar que Jesus esteja indo, seja esse lugar, lugar onde todos são pecadores, lugar onde os maiores servem os menores, você está disposto a ir nesses lugares? Aonde quer que Jesus vá? Você está disposto a, a seguir alguém que não vai responder todos os seus anseios? Eu, 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 eu já, ao longo da minha caminhada, é, eu meio que, eu não sei qual é a palavra certa para dizer. Mas eu já me conformei, conformei. Que nessa vida eu não vou encontrar resposta para todos os meus anseios. Tem coisas que Jesus vai me explicar só quando ele voltar. Mas mesmo assim, eu estou disposto. Será que nós estamos? A segunda mentira, vou só parar para tomar uma água. A segunda mentira é que muitas vezes a gente ouve que Jesus é insensível. Então a primeira mentira que você pode ter ouvido já na sua vida é que o evangelho é fácil. A segunda mentira que a gente muitas vezes ouve é que Jesus é insensível. E não, Jesus não é insensível. Ele, pelo contrário, ele se importa muito com as pessoas. Jesus, ele era simples, ele era direto e ele era sem muito rodeios, mas ele jamais, jamais, ele foi grosseiro, ele ofendeu alguém, ele foi desrespeitoso com alguém, ele, isso não é feitio de Jesus, Jesus, ele não é insensível, e nós temos aqui, para falar sobre isso, uma segunda, um segundo possível discípulo que se aproxima de Jesus nessa caminhada rumo a Jerusalém, e... Jesus, lá no versículo 59, ele diz, siga-me, há um outro, uma outra pessoa, ele fala, siga-me. E esse homem, porém, respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai, pedido legítimo. Jesus respondeu, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Se Jesus não é insensível, por que, que ele não deixou esse rapaz ir sepultar o seu pai? Pô Jesus, deixa o cara. Olha, considerando a época, provavelmente é, quando esse rapaz ele falou, deixe-me primeiro sepultar meu pai, era um pedido legítimo, porque era da cultura judaica, dos filhos cuidarem dos seus pais até o leito da morte deles era um pedido legítimo eu acho isso uma coisa muito importante só que provavelmente quando ele deu essa resposta nesse contexto o pai dele não tinha morrido ainda quando ele fala deixe-me primeiro sepultar meu pai o mais provável que ele tenha falar tenha acontecido é que o pai desse desse rapaz desse possível discípulo ele já era um senhor de idade ele já era na idade mais velha e ele e viria a morrer daqui a um tempo porém provavelmente ele não sabia qual é esse tempo então ele está falando olha eu preciso cuidar dos meus pais do meu pai nos últimos dias pode ser que ele seja daqui um ano dois anos pode ser que seja daqui três meses e aí depois disso Jesus eu posso ir te seguir então era um pedido legítimo, ele queria cuidar dos seus pais, fazia parte da cultura. Mas a questão aqui não é cuidar ou não dos pais, até porque a família é o nosso primeiro ministério. A família é onde nós devemos nos esforçar, mas se nós não seguimos a Jesus antes de cuidar da nossa família, nós não vamos aprender a cuidar da nossa família. E ele, quando ele encontra esse, esse rapaz, Jesus ele é muito ele é muito direto e simples com ele falando, olha, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Esse discípulo, em potencial, ele queria adiar um convite que Jesus fazia para ele naquele momento. E muitas vezes, nós estamos adiando, nós estamos protelando, nós estamos postergando o chamado de Jesus para nós. Aqui não é uma questão de só de cuidar ou não cuidar da nossa família, que é uma questão de lealdade, é uma questão de prioridade, é uma questão de prontidão, esse discípulo ele não estava pronto e essa não era uma prioridade dele, ele tinha outras coisas para fazer primeiro e muitas vezes nós temos outras coisas para fazer antes de seguir a Jesus, nós estamos preocupados em resolver outras áreas da nossa vida... Antes de se seguir esse caminho... De entrar de vez nesse caminho de seguir Jesus. Sabe por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Tem outras coisas que são muito importantes... E que a gente talvez prefira res resolver primeiro... Porque é mais fácil. Porque não é fácil você responder um chamado... Que te pede tudo. E esse, esse rapaz ele tinha algumas outras prioridades... E tinha algumas outras coisas para fazer antes. Mas quando Jesus responde, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Talvez a gente tenha até uma mensagem espiritual para nós. Tem alguns assuntos que aqueles que são vivos espiritualmente precisam deixar de lado para seguir o caminho de Jesus. Tem coisas que a gente fica tentando resolver que acha que é importante. Quando na verdade a prioridade de Jesus é outra sabe, Jesus não é insensível. Jesus, é, ele, ele se preocupava com as pessoas, ele se preocupou com o casamento em Caná, de ter acabado o vinho, ele se preocupou com a mulher que estava prestes a ser apedrejada. Uma das histórias mais memoráveis de Jesus, ele chorou, ele chorou pela morte de Lázaro, mesmo tendo poder para ressuscitar Lázaro. Como pode um homem desse ser insensível? Um homem que na verdade morreu por, aquele, por todos nós quando ainda éramos pecadores. Ele deu sua própria vida para pagar um preço que nem era dele. Esse é um homem insensível? Não, Jesus não é insensível. Ele é totalmente preocupado. E é por isso que quando esse jovem faz essa pergunta, ele fala... Ele faz essa, essa ponderação no que ele precisa fazer antes de seguir Jesus. Jesus fala, ó, oh, cara, desculpa, mas não é assim. Os mortos enterram seus mortos. Você tem que vir me seguir. Sabe, de maneira nenhuma a gente tem que deixar de cuidar das coisas que a gente faz. Vocês entendem isso que eu estou falando. Mas existe uma urgência, existe... Uma prioridade, existe uma lealdade a qual nós devemos corresponder no Evangelho, e é preciso que, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, nós permaneçamos vivos e fiéis a Jesus. Sabe, para 2021, que a gente não fique adiando as decisões que a gente tem que fazer em relação à nossa caminhada com Cristo, porque a gente tem outras coisas para resolver antes. E é, é meio chato falar disso toda vez, né? mas talvez você tenha colocado algumas prioridades na sua vida para resolver, talvez da, da sua família, de encontrar a, a pessoa é, amada, né? seu marido ou sua esposa. Talvez você precisa antes é, ter um tempo para criar seus filhos, não dá para se envolver muito no ministério. Ou você precisa dar prioridade para a sua faculdade, para os seus estudos. Então, Jesus, daqui a pouco eu vou te seguir. Eu vou, eu quero nessa. Mas daqui a pouco, antes eu preciso aqui cuidar de algumas coisas. Aí Jesus vai virar e falar, olha, você precisa deixar isso e vir e me seguir. Assim como ele falou para esse segundo possível discípulo. E o... A terceira e última mentira que muitas vezes a gente ouve é que é melhor desistir, né? Se é tão difícil assim, se Jesus ele é tão direto, se me perde tudo, se o evangelho é tão difícil assim, então é melhor eu desistir, é melhor eu viver a minha vida do jeito que eu quiser, né? Não, essa é mais uma mentira. Quando Jesus está falando aqui com esse, essa outra pessoa, esse terceiro possível discípulo, que fala, Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Mas Jesus lhe disse, Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Provavelmente aqui, e bem certo, Jesus estava falando com o público e com pessoas que entendiam do cultivo da terra. Que sabiam como cultivar a terra. Tinham uma mínima noção, porque aquele tempo era muito mais rural do que urbano. Quantos aqui sabem arar Terra? Foi o que eu imaginei. É, porque a gente vive num contexto urbano e isso é totalmente aceitável. Mas aquelas pessoas viviam no contexto rural, então provavelmente todos eles entendiam pelo menos um pouco do que Jesus estava falando. Então é por isso que Jesus usa essa metáfora, é uma metáfora isso? Do arado, quem põe a mão no arado não olha para trás. Sabe por que Jesus fala isso? Porque não é melhor desistir, não é melhor desistir e sabe... Quem trabalha com arado, e aí eu tive que pesquisar para saber disso, sabe que você não pode ficar olhando para trás, porque senão você vai perder a direção para onde você está indo. Aquele que fica olhando para trás não sabe para onde está indo para frente, e aí com certeza vai dar errado a sua linha, o seu o terreno para plantar, não vai ficar bom. E essas pessoas, elas entendiam desse contexto e aqui Jesus está falando que se você quer seguir a Jesus, não é melhor desistir, não é melhor ficar olhando para trás para ver o que você está perdendo, se está dando certo ou não. Aquele que quer seguir a Jesus, ele tem que ir com tudo, com atenção exclusiva, atenção exclusiva para Jesus. Olhando para frente, seguindo os mesmos passos, seguindo o mesmo caminho que o mestre fazia, tem uma história muito interessante na Bíblia, que está lá em 1 reis é, 19, versículo 19, que é o chamado de Eliseu, e eu vou ler para vocês aqui rapidinho, diz assim, Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo, havia doze parelhas de bois no campo e Eliseu arava com a última parelha, Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse, primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu, Elias ele era mais de boa que Jesus, hein? falou assim, pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para seu aparelho de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. É interessante porque aquele que põe a mão no arado, ele não deve olhar para trás e nem voltar atrás. Mas se for para voltar, que seja para queimar o arado para que você não tenha mais para onde voltar. Eliseu aqui, ele queima o arado dele, porque a partir do momento que ele foi chamado por Elias, a ser discípulo de Elias, como profeta de Deus para aquela nação, ele entendia que não tinha mais volta. Aquela era a vida dele agora. E ele volta, ele queima o arado, ele mata os bois, distribui para a comunidade, porque ele sabe que ali não é mais o lugar dele. O lugar dele agora é seguindo Elisa aonde quer que ele for. Para o discípulo de Jesus, se você quer olhar para trás, se você quer voltar um pouquinho atrás, que seja para queimar as coisas que te prendem ainda de tomar essa decisão. E sabe, não é fácil. Não é fácil. Mas quando a gente começa a caminhada, a gente vai assimilando essas coisas... Porque os discípulos também assimilaram. Pedro, ele fala para Jesus, depois de, de momentos conturbados do ministério de Jesus, lá em João 6, e Jesus fala assim, olha, vocês vão, vão embora também? Vocês vão me abandonar também? Vão me deixar aqui? E aí Pedro fala, Jesus, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, mesmo que seja muito difícil... Mesmo que seja muito difícil. Mesmo que você não tenha certeza se a linha que você está traçando para trás está ficando muito boa. Vale a pena. Vale a pena seguir Jesus. Tem um texto que eu gosto muito. Foi um dos primeiros versículos que eu aprendi a decorar, que eu decorei. Está lá em Apocalipse 2.10. E é uma carta à igreja de Éfeso e diz assim... Olha, não tenha medo do que está prestes a sofrer, as dificuldades. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los. E vocês terão aflições por dez dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Sabe, existe vida... Para aqueles que seguem a Jesus. Mesmo que seja... Um caminho de enfrentamento de morte... Existe vida para aqueles que seguem a Jesus. Em um mundo... Tão cheio de mentiras... Jesus, ele é a verdade. Em um mundo cheio de mortes e... Hoje no Brasil, mais de 200 mil mortes... Jesus, ele ainda é vida. E por mais difícil que seja... Jesus também é o caminho. Sabe, é, eu acho interessante porque nos últimos quatro anos eu tive a oportunidade de pregar no primeiro ou no segundo culto do ano três vezes. Então, acho que foi 2018, 2019 e hoje 2021. Só 2020 que não. E sempre no começo do ano, a gente imagino que a maioria de vocês tira um tempo para planejar para fazer algumas metas, alguns planejamentos do, de como vai ser o seu ano, o que você quer alcançar, o que você quer realizar. Hoje eu consegui realizar uma das minhas metas para o ano e fiquei muito feliz com isso. Mas a gente faz isso e é normal e é importante a gente ter esse tipo de planejamento. Mas a, a pergunta é aqui: Jesus, ele segue moldando e ele seguia moldando o caminho do reino, o caminho do reino, o caminho do Evangelho com seus discípulos. Mas parece que alguns daqueles que estavam se aproximando ali, eles não estavam alinhados com aquilo que era o caminho e a prioridade do Evangelho de Jesus. É a pergunta que eu faço para você hoje: os seus planos, os seus sonhos, as suas metas, tanto para esse ano quanto para os próximos, eles estão alinhados com o caminho de Jesus? Ou o caminho de Jesus está mais para frente porque você ainda tem algumas outras prioridades para resolver na sua vida antes. E a gente precisa tomar cuidado porque muitas pessoas elas têm sido apresentadas para o Evangelho como se ele fosse fácil. Como se fosse fácil. Como se fosse muito, muito tranquilo. Mas... O discípulo de Jesus, ele precisa estar disposto a passar pelas dificuldades. Porque vão haver dificuldades, vão ter momentos difíceis. Nós precisamos voltar ao Evangelho puro e simples. Mas nós precisamos entender também que o Evangelho não é fácil. E sabe, essa não é uma palavra para te desanimar. Embora eu esteja falando sobre dificuldades... Não é uma palavra para te desanimar, longe disso. É uma palavra para te alegrar, para te encorajar. Porque mesmo, mesmo que seja difícil, o caminho com Jesus, ele é sempre o melhor. Ele é sempre o melhor. Ele sempre vale mais a pena. Muitas vezes a gente vai enfrentar vazios existenciais, a gente vai enfrentar dificuldades, a gente vai enfrentar é, questionamentos internos e internos. Todos vão passar por isso, dos mais ricos aos mais pobres, dos mais intelectuais aos menos. Todo mundo tem esse tipo de questão, ninguém vai escapar disso. E sabe, sozinho fica ainda mais difícil de resolver. E eu não sei vocês, mas depois de, desse ano que a gente teve de 2020, para mim não pareceu que as coisas vão ficar mais fáceis. Para mim pareceu que vão ficar mais difíceis. Eu não quero passar por isso sozinho. Eu não quero, porque se eu tiver que passar por isso sozinho, eu vou desistir. Mas eu aprendi com a Bíblia que, é, que não é melhor desistir. Porque vale a pena, vai valer a pena. Porque existe uma eternidade com Jesus. Existe uma vida inteira, uma vida eterna com Jesus. Para todos nós para aqueles que aceitam, para aqueles que decidem andar nesse caminho, que muitas vezes é difícil, muitas vezes é escuro, mas Jesus é a nossa luz. Jesus nos guia. E Ele sabe qual é o alvo, porque Ele mesmo é o nosso alvo, Ele mesmo é a nossa recompensa. Sabe, se Jesus nos diz que é preciso ser como uma criança, essa é a simplicidade do Evangelho, o que uma criança faz quando ela passa por dificuldades? Ela corre para o Pai e pede ajuda. E se a gente quer entender a simplicidade na dificuldade, que a gente seja então como uma criança. Que mesmo nos momentos difíceis a gente não desiste. A gente pede o socorro do nosso Senhor. Porque Ele atende as nossas orações. Sabe, Jesus, Ele falou para esses discípulos que... Provavelmente eles não iam ter onde reclinar a sua cabeça. Que provavelmente eles não iam poder sepultar ou cuidar dos pais deles até que os pais morressem. E que provavelmente eles não iam conseguir se despedir dos pais porque não havia tempo. Era hora, a hora estava chegando Jesus precisava de prontidão. Mas Jesus nunca falou para eles que eles teriam que fazer isso sozinhos. Jesus nunca falou para eles que eles passariam essas dificuldades sem ninguém para ajudá-los. Isso Jesus não falou. E é assim, com a ajuda do nosso Jesus, o Espírito Santo de Deus, assim nós escolhemos o caminho difícil, extremamente difícil, mas é o caminho que vale a pena.